0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen, Nural Bank Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Akkurt bizlerle birlikte. Ziya Bey hoş geldiniz yayınımıza.
1: İyi yayınlar
2: diliyorum Açıl Bey.
0: Şimdi kusura bakmayın alışkanlık olduğu çok üzere öyle <gülüyor> başladık ama üzerine konuşacağımız çok fazla konu var, çok fazla mesele var. Şu an itibariyle baktığımızda bir yurt dışında Amerika Birleşik Devletleri'nde olup bitenleri çok yakından izliyoruz, takip ediyoruz. Zira Amerika'da özellikle faiz indirimine ilişkin beklentilerin ciddi şekilde ötelendiğini anlıyoruz. Gelen son enflasyon verisi burayı önemli ölçüde bozdu. Diğer tarafıyla yine dönüp baktığımızda bu sabah itibariyle Japonya'dan gelen... Japon ekonomisinin resesyona girdiğini gösteren haber akışı var. Bunları belli ölçüde değerlendirmeye çalışırız. İçeride geçtiğimiz haftaki enflasyon raporu toplantısının ardından özellikle Türkiye'deki para politikasının yönünün nasıl olacağı, bundan sonra bankacılık sektörüne ilişkin düzenlemelerin nasıl şekillenebileceği, aynı zamanda piyasadaki likidite yönetiminin nasıl olacağına dair de detayları aktarmaya çalışacağız. Diğer taraftan yine gelen banka bilançoları üzerinden de bir miktar yorumlarınızı almaya gayret ederiz. İsterseniz önce hızlıca bir dünya turunu yapıp ondan sonrasında biraz daha Türkiye'ye odaklanmaya çalışalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasanın önemli ölçüde beklentilerinin farklılaştığı bir tabloyla karşı karşıyaydık. Piyasadaki beklenti daha agresif bir faiz indirim süreciydi. Ancak Amerikan Merkez Bankası'nın duruşu biraz daha bekleyip görmeyi biraz daha sabrı ön plana çıkaran bir duruştu. Şu an itibariyle... Fed'in duruşunun biraz daha haklı olduğunu gösteren emarelerle karşı karşıyayız. Gelen son enflasyon verisi de bunu biraz daha teyit etti. Daha inatçı, daha yapışkan bir enflasyon dinamiğiyle devam ediyor gibi duruyor Amerika Birleşik Devletleri. Ama ekonomi de bir yandan canlı kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla bir anda yumuşak iniş senaryoları öbür taraftansa piyasanın beklentilerini artık Fed'in söylediğine yakın noktaya doğru biraz daha indirimleri yaza doğru taşıyacak şekilde benimsemeye başladığını anlıyoruz. Ne dersiniz bundan sonraki patika hakkında?
2: E, Açıl öncelikle sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. E, bu tabi Fed'in söyledikleri ama bunun da garantisi yok. Yani Temmuz'dan sonra indirim başlayacağının garantisi bence yok. E, neden böyle düşünüyorum? Öncelikle e, Amerika'daki piyasa oyuncularının neden bu kadar aşırı derecede iyimserliğe kapıldığını ben anlamış değilim. Çünkü enflasyonun biraz yapışkan olduğu Amerikan ekonomisinde 2008'den beri dinamiklerin çok değiştiği, Fed'in bile bunu zamanında tam ölçemediğini ben e, naçizane e, görüyorum. E, üçüncüsü dünyadaki bu değişimlerden e, iklim krizi başta olmak üzere siyasi gerginliklerden dolayı e, Amerika'da enflasyonun biraz yapışkan olduğunu artı belki bazı parametrelerde değişiklikler yapmaları gerektiğini düşündüğüm zaman e, piyasanın e, aşırı derecede e, gereksiz bir şekilde imsar olduğunu e, düşünüyorum. Fed biraz daha itidalli gidiyor çünkü pandemiden sonra yaptığı yorumlarda işsizliğe bakacaklarını, maaşlara bakacaklarını söylüyorlardı, işsizlik bir türlü artmadı. Çünkü 2008'den beri benim hep iddia ettiğim bir konu Amerika özellikle uzak doğuya başta Çin olmak üzere ihraç ettiği üretimi tekrar geri ülkesine almaya çalıştığı için ve bu konuda büyük yatırımlar yaptı. Trump da bunun başta öncülüğünü yapıyor, borazancılığını yapıyor hatırlayalım. O açıdan Amerika'da işgücü piyasasında açık var. Artı zaten pandemi döneminde de emekli olanlar, çalışmak istemeyenleri de eklediğimiz zaman Amerika'daki e, işsizlik rakamının doğru bir parametre olmadığı ortada. İkincisi e, piyasada müthiş bir likidite var. E, Fed'in bilançosu hala çok yüksek. E, düşünelim 3.9 trilyondan pandemi başında e, 9'lara kadar geldi. Onu ancak 7.5'lar civarında bir yere bir yerde tuttular ve çok da ciddi indiremiyorlar. E böyle olunca piyasadaki bu likidite enflasyonun biraz daha yapışkan olmasını sağlıyor. Bunun üstüne iklim krizi, işte siyasi krizler, Kızıldeniz krizi gibi konuları da eklediğimiz zaman ortaya çıkan tabloda e, enflasyonun yüksek. Amerika'daki en önemli göstergelerden bir tanesi olan mortgage faizleridir. Olmayacak bir rakam 6.87'lerden e, gidiyor. Böyle bir durumda. Ben çok iyimser olamıyorum. Temmuz'daki rakamın bile, e, ben ya, ya beklentinin bile e, şimdilik bir hedef olarak konulduğunu ama onun da ötelenebileceğini, faizlerin bu seviyelerde kalmaya devam edebileceği ihtimalini e, düşünüyorum. Artı bütün bunların üstüne acaba... Herhangi bir nedenden dolayı bir karışıklık olur da bütün bu parametreler tekrar değişirse, olaylar değişirse üstüne bir faiz artışı bir tane 0, -0 25 daha gelir mi diye ben bu olasılığın masada olduğunu da düşünen kişilerden biriyim açıldı.
0: Doların gücü açısından nasıl değerlendirirsiniz Ziya Bey? Çünkü şu an itibariyle baktığımızda yeniden 104.60'lara, 104.70'lere doğru gelmiş bir dolar endeksi var. E, genel perspektif olarak baktığımızda da e, özellikle fon akımlarının devamlılığı açısından da işte gelişen ülkelere nispeten daha iyimser bakış açısında da bu önceki hızlı faiz indirimi aksiyonunun bir beklenti yarattığına şahit oluyorduk. Bundan sonrası için özellikle bizlere dönük e, bu e, fon akımı çerçevesi açısından ne söylüyor son gelişme? E, dolar
2: değer değerli kalmaya devam edecek. Yani buralarda dolaşıyor işte 104 e, ya biraz e, aşağı inebilir birazcık yukarı çıkabilir ama öyle eskisi gibi. Hatırlayalım e, 2008 o krizlerin olduğu 2013'lerden IQ'ların olduğu dönemlerde 87'lere kadar yanlış hatırlamıyorsam düşmüştü. Şimdi hem e, ekonomin, dünya ekonomisindeki genişleme, borçluluktan e, tutalım, NPA e, fiyatlarının aşırı derecede yükselmiş olmasından tutalım. Dolar olan bir talep olduğu için dolar indeksinin pek e, düşeceğini e, beklemiyorum. Euro'ya karşı zaman zaman oynayabilir. Euro'daki gelişmelere göre biraz orada Almanya'nın rolü var. Şu anda Almanya dünya ekonomisinde üçüncülüğe oturmuş durumda. Onun durumu farklı. E, kötünün iyisi olduğu için Almanya üçüncü durumda. Böyle bir durumda e, dolara olan talep e, devam edeceğinden ben e, doların değerlemesinin devam edeceğini çok da böyle büyük oynamalar, dalgalanmalar e, olmamasını e, bekliyorum. Hele hele emtia fiyatları, e, hizmet e, endeksleri bu kadar yüksekken e, ben e, dünyada enflasyonun çok da fazla kontrol altına alınamayacağını düşündüğüm için e, boşlulukların da çok düşeceğini düşünmediğim e, için doları olan talep artmaya devam edecektir açılıyor
0: peki e, özellikle tabi e, gelişmiş ülkeler arasında işte bir tarafta Amerika'da faiz indirimi beklentisi var bir tarafta Euro bölgesinde faiz indiriminin ne zaman olacağı tartışılıyor Japonya'da da Bundan sonra faiz artırımının ne zaman olacağı tartışılıyordu ki Bugün gelen büyüme rakamına baktığımız zaman 0.4'lük bir daralmaya çeyreklik bazda gittiğini görüyoruz Japon ekonomisini yıllıklandırılmış olarak Dolayısıyla böyle değerlendirdiğimizde Bir resesyona girdiğini görüyoruz Dolayısıyla aslında dünyada negatif faizde kalmaya devam eden Son gelişmiş ekonomi Japon ekonomisi Çok uzun süredir de bu politikayı uyguluyorlar Japonya'da da özellikle yenin bir dayanak varlık olarak kullanılmak suretiyle carry trade işlemlerinde çokça kullanıldığını biliriz. Dolayısıyla o çerçeveyi nasıl okursunuz?
2: Şimdi Japonya'nın şöyle bir durumu var. Belki Japonya'nın bu durumunu değerlendirirken Çin'e de bakmak gerekiyor. Siz açılış konuşmasında Çin'den de bahsetmiştiniz. O çerçevede Çin'i de bence şu anda değerlendirmeye almakta fayda var. Şimdi Çin'de çok büyük bana göre bir basına belki kamuoyuna aksettirilmeyen e, ekonomik sıkıntılar var. İşsizlik e, rakamlarını onlar öyle pek açıklamazlar ama e, işsizlik oldukça e, yüksek. E, Çin kendi içerisinde müthiş bir ekonomik boğuşma e, içerisinde. Bu dediğim e, üretimin başka yerlere kaydırılması da Çin'in durumunu etkilediği için e, dış ticaret rakamlarını da zaman zaman negatif etkileyebiliyor. Ama içeride Özellikle tasarruf e, duygusu çok yüksek olan bir ülkede yatırımların e, gayrimenkule gitmesi, gayrimenkul şirketlerinin o koca devlerin başta Evergrande olmak üzere e, iflas etmeleri veya e e finansal olarak son dönemde kötü duruma düşmeleri Japon ekonomisinin aslında temelden sarsıyor. Onun da etkilerini görüyoruz. İşte zorunlu karşılıkları indiriyorlar. Faizlerde düzenlemeler yapmaya çalışıyorlar ve piyasaya bir likidite vermeye çalışıyorlar ekonomiyi açmak için ama o kadar kolay değil. Çin bu haldeyken özellikle Çin'deki en büyük yatırımcılardan biri olan ve orada, orayla çok yüksek dış ticaret rakamları olan Japonya'nın doğal olarak negatif etkilenmesi çok Olası normal bir tablo. Bunu ben biraz daha genişletiyorum. Çin'le çok yakın ilişkileri olan o periferi devletler dediğimiz Kore'yi de işte Malezya'yı da Avustralya'yı da bunun içine katabiliriz. Bunlar zaman içerisinde Çin'deki bu gelişmelerden negatif gelişmelerden etkileneceklerdir. Çin, 90, e, Japonya 90'ların başından beri resesyonda bir türlü çıkamamıştı. Biraz enflasyon yaratıp çıkma durumları olmuştu geçen sene ama bunun tekrar normale döndüğünü, nasıl ki bütün yavaş yavaş normale dönüyor. Japon ekonomisi hala kendisini açamadığı için bence Japonya'nın bu durumu e, devam edecek. Daha fazla faiz indirmesi de mümkün olmadığı için e, çıkartamıyor da. E, bu resesyon e, durumu, teknik resesyon e, durumu ileride tam bir gerçeğe dönüşebilir. Japonya ekonomisini açmak için bence e, başka reformlar, başlıka hareketler, e, başka ülkelerde yatırımı e, düşünmek e, zorunda. Bunun da Afrika ve Latin Amerika e, olabileceğini düşünüyorum artık bu, bu saatten sonra. Bir de Hindistan'a hedefleyebilir Japonya ilerisi için.
0: Özellikle bu son veriyle birlikte Japonya'nın dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olma ünvanını Almanya'ya kaptırmış olduğunu da hatırlatmış olalım bugünkü verinin ardından. Geçelim Türkiye'ye. Özellikle geçtiğimiz haftadan itibaren biraz daha Türkiye'de gerçek anlamda para politikası, gerçek anlamda enflasyonu düşürme stratejileri konuşulmaya başladığını, başlanmış bir ortamdan bahsedebiliriz. Başkan değişiklikleri, Merkez Bankası üzerindeki tartışmalar geçtikten sonra yeni başkan, yeni yönetim, verilen mesaj. ...sıkılık ve bundan sonrasına ilişkin yol haritasında rehberlik edebilecek aylık enflasyon beklentilerini daha anlamlandırabilmesi için bir yol haritası. Şimdi... Kabaca 3 puanlar civarında aylık bir enflasyon süreci öngörüldüğünü ifade ediyor Merkez Bankası. Sapma bunlardan çok olursa oralarda biz kendi politika duruşumuzu farklılaştırabiliriz. Ya da oraya ulaşmak için kullandığımız enstrümanları çeşitlendirebiliriz diyor. Kararlılık mesajı ve beklentilerin çıpalanması anlamında %36'lık hedef ya da beklenti diyelim. Buranın konumlandırmasını nasıl değerlendiriyorsunuz Ziya Bey?
2: E, açıldı. Benim o toplantıdan anladığım mesaj şu e, bir kere %36'nın çok zor bir hedef olduğunu kendileri de biliyorlar ama piyasayı da şartları da o yönde zorlamak için ellerinden gelece, e, geleni yapacaklarını ifade ettiler ama ben e, bu %36'nın tutabileceğini pek zannetmiyorum şu anda dizginlenmiş bir kur var. Diğer taraftan akaryakıta yapılan zamları düşündüğünüz zaman artı gıda fiyatlarındaki artışları düşündüğünüz zaman enflasyonun aylık yüzde 3'ler civarında olabileceğini zannetmiyorum. Bu Şubat ayında da biraz yüksek çıkacak gibi görünüyor. Bundan sonra da yapılan hesaplamalara göre hani 2.4 gibi bir rakamın olması lazım aylık. Bilemiyorum eğer. E, bu iş kötüye gidiyor, istediğimiz gibi gitmiyor. O yüzden likiditeyi biraz daha sıkalım yönünde adımlar atabilirlerse ki onu nasıl atacaklarını da tam e, açıklamadılar e, bildiğim ve duyduğum kadarıyla. E, o yüzden orada bir e, soru işareti var. Ama e, enflasyonun kontrol altına alınması... E, Merkez Bankası yöneticilerinin sadece e, çabalarıyla hatta bu zaman zaman kişiselmiş gibi bile görünüyor. E, olacak iş değil. Kamu tarafındaki harcamaların e, kamu tarafında tasarruf önlemleri alınmadığı müddetçe harcamaların önüne alınmadığı müddetçe bu enflasyon anti enflasyon veya dezenflasyon diyelim politikasının e, çok e, başarıya ulaşacağını ben zannetmiyorum Büyük bir, bir ihtimal e, seçimlerden sonra kamuda bir e, tasarruf e, ol, olunması öngörüle bilinir. E, çünkü bu yönde kamuoyunda bütün ekonomistler sizin programlara davet ettiğiniz bütün herkesin söylediği bu kamu maliyesinde bir düzenleme yapılmadığı müddetçe bu başarıya ulaşamayacak. Bunun karşılığı vergileri arttırıp vergi ödeyenleri biraz daha mı e, sıkıştırmaktır? O tabii bir siyasi tercihtir onu kendilerine bırakıyorum ama kamuda hala harcamaların çok yüksek olduğunu düşünecek olursak bu enflasyon rakamının e, Merkez Bankası yöneticilerinin tüm iyi niyetleri ve gayretlerine rağmen tutabilmesinin biraz zor olduğunu şimdiden öngörebiliyorum Açıl
0: Peki buraya ulaşabilmek için kullanılabilecek enstrümanlar şimdi paranın fiyatı olan faizi biz yüzde %45 45'e getirdik yüzde 8 buçuktan diğer tarafıyla elbette piyasadaki likidite önemli unsurlardan bir tanesini oluşturuyor. Burada daha önceki para politikası uygulamalarından kaynaklanmış KKM yükü başta olmak üzere faiz artırım sürecinin zamana yayılmış olmasından mütevellit swapların belli ölçüde daha ekstra kullanılması ve buraya bankaların yüklenmesi nedeniyle kalan bir ekstra para vardı bir likidite vardı bunu çekebilmek için hem zorunlu karşılıklarla hem depo ihaleleriyle Merkez bankasının müdahale ettiğini gördük. Buradan sonraki aşamada likiditenin geçici olduğunu düşündüğü Merkez Bankası'nın fazlasını yönetmek için ekstra bir hamleye başka bir adım bekler misiniz? Parasal aktarım mekanizmasının çalışma gücünde ve çevikliğinde herhangi bir akamet şu an itibariyle var mı?
2: Şimdi ben 2022 ve 2023 e, bankaların e, likidite rasyolarına bakıyorum. L likidite yeterlilik rasyoları e, bayağı iyi. Yani 2022'de %156 iken e, likidite yeterlilik rasyoları 2023'te %160'a çıkmış durumda. Yani piyasada e, oldukça bir likidite var. Eee Diğer rakamlara baktığımızda kredi artışlarının e, mevduat artışına göre daha düşük olduğunu düşün, e, gördüğümüz için e, biri e, %54 artmış krediler yani toplam krediler içinde döviz de dahil olmak üzere mevduatta %67 hatta e, TL mevduat %86 artmış yıldan yıla e, diye e, bakıyorum. Böyle baktığımız zaman e, görünen o ki e, piyasada bir likidite var. Bunu çekmek için muzamları daha nereye kadar arttırabilirler? Bence burada şu anda uyguladıkları e, depo ihalelerini biraz daha e, şey yapabilirler, e, arttırabilirler. Belki seçimlerden sonra e, oldukça siyasi açıdan öyle e, düşünüyorum. E, sakin bir döneme gireceğiz başka bir seçim görünmüyor Eğer herhangi bir referandum talebi gelmez ise o zaman e, Türkiye döviz girişinde bir e, artış e, olacaktır dövizin e, bollanması bollaşması karşılığında Merkez Bankası e, biraz döviz satarak e, rezervlerini belki tehlike altına atabilir ama piyasadaki TL likiliteyi başta çekebilir. Artı kredilerdeki sıkılaşma devam ediyor. Özellikle bu parasal aktarım mekanizması diye kredileri temeline koyacak olursak oradaki artışlar hani enflasyonu da göz önüne alırsak oldukça aşağıda seyrediyor. Banka bilançoları enflasyon kadar arttığını düşünecek olursak demek ki bankalar çok da büyümüyorlar genelde e, menkul kıymetler ve cüz'i miktarda e, kredi artışlarıyla ama daha çok mevduat artışlarıyla bilançolarını ayakta tutuyorlar. Hal böyleyken Merkez Bankası'ndan e, bu depo munzam dışında başka yapabilecekleri e, belki piyasa yapıcıları veya bankalara biraz daha şart e, getirebilirler e, tahvil e, alımlarını arttırmak suretiyle e, piyasadaki likiditeyi kontrol altına almaya çalışabilirler. Bir de dediğim gibi e, seçimlerden sonra e, Merkez Bankası e, TL likiditeyi çekebilmek için belki biraz döviz satışında bile bulunabilir.
0: Peki Ziya Bey şimdi işin bankacılık tarafını ve kamu yönetimi tarafını konuştuk ama daha önemli olan taraflardan bir tanesi şirketler cephesi. Özellikle şirketlerin önünde ciddi bir belirsizlik var. Bu belirsizlik birkaç taraftan kendini gösteriyor. Birincisi özellikle şu ortamda maliyetin yüksek olduğu yerde, finansman maliyetinin yüksek olduğu yerde şirketler enflasyon da yüksek olduğu için sürekli işletme sermayesini yü enflasyon. Bu işletme sermayesini giderebilmek için finansman edinmek istediklerinde bunun maliyetinin de çok yüksek olduğunu görüyoruz. Bu dönem şirketler almaktan imtina ediyor. Bankaların veresi var bu maliyetle ama şirketlerin almaktan imtina ettiklerini görüyoruz. Sizin bakış açınızda şirketlerin şu dönemde neyi öncelemesi lazım? Yani maliyetine bakmadan işletme sermayesini koruyabilmek ve likit kalmak mı daha önemli? Ee, hani toplam finansman giderleri içerisindeki payı belirli bir yerde kaldıktan sonra yoksa biraz daha bekleyip, daha uzun vadeli, daha uygun maliyet oluşana kadar kendini çevirmeye çalışmak mı daha önemli? Yani şirketin nakit akışını yönetebilmesi herhalde bu senenin en önemli teması olacak. Maliyetler ve seçim sonrasında özellikle likidite koşulları dikkate alındığında.
2: E, dediğiniz çok doğru. Yani e, şirketlerde artık yavaş yavaş e, ben e, biraz... E, daralmayı öngördükleri, daha fazla büyümemeyi öngördüklerini düşünüyorum. Her ne kadar bunu yüksek sesle telaffuz etmeseler de çok sıkıştıklarında tabii ki işte çok kısa vadeli her işletmede nakit açığı oluşur, kısa vadeli krediler alıp işte yüzde 45-50, 55'ler civarında boşlanmak suretiyle çok kısa vadeli günü çeviriyorlar ama uzun vadeli herhangi bir nakit açığını devamlı %55'lerle 50'lerle finanse etmeleri pek mümkün olmadığını kendileri de görüyor. E, bazıları yapabiliyor. E, neden? Çünkü maliyetlerini yansıtabiliyorlar. İşte o, o zaman da bu sefer tekrar e, enflasyon sarmalına geri dönüyoruz. Yani e, hatırlayalım 90'lı yıllarda faizler 75 enflasyon 75. Herkes her şeyin fiyatını %75'e göre ayarlayıp arttırıp gidiyordu ve Türkiye. Bir türlü enflasyon sarmalından e, çıkamıyordu. Şimdi bu, buradaki tablo da e, biraz önümüzde öyle. E, umuyorum ki e, Türkiye'de e, seçimlerden sonra e, piyasa şartları özellikle Merkez Bankası'nın arzu ettiği şekilde gelişirse e, işte Temmuz'dan Ağustos'tan sonra e, faizlerde yavaş yavaş bir e, indirim başlayıp da işletmeler normal seviyelerine dönmeye başlarlarsa Belki e, hayat devam edebilir. Ama ben e, şunu görüyorum. Biz biraz e, daralmadan yani şirketlerin e, nakit ihtiyaçlarını arttırmayacak şekilde hareket etmeleri sonucunda bu daralma da e, demektir. <gülüyor> Uygulayacakları politikalar sonunda e, ekonomide büyümenin yavaşlayacağını belki yüzde birleri ikileri şimdi büyüme gibi görünüyor ama Türkiye gibi dinamik bir ülkede yüzde bir iki. Aslında bir anlamda daralma anlamına bile e, gelebilir. Ee, öyle e, bir gelişmeyle biz 2024'ü geçirebiliriz. Eğer bu politikalarda istikrar sağlanırsa, mali politikalar artı Merkez Bankası e, politikalarında, para politikalarında e, biraz sıkıntılı bir 2024'ten sonra e, daha e, rahat edebileceğimiz bir 2025'e girebiliriz açılı
0: Şirketler için yine aynı zamanda elbette stok yönetimi nakit dengesini korumak da önemli olacak. Bir de bu kısmını sormak isterim size. Çünkü bir yandan hem içeride hem dışarıda pazar daralması durumu söz konusu olabilir. Ama Covid-19 sonrasında tedarik zincirinde yaşanan kırılmalar bazı sektörleri bazı şirketleri biraz daha fazla stoklu çalışmaya doğru da itmişti. Şimdi geldiğimiz noktada burada nakit ve stok yönetimi arasındaki dengeyi nasıl tutturması lazım işletmelerin?
2: Ee, orada tabii minimum stokları mutlaka tutturmak, e, tutmak e, zorundalar ama yani bugünkü seviyelerden biraz aşağı indirebilirler e, stokları. Çünkü e, piyasada ileride bir daralma söz konusu olursa ellerinde yüksek maliyetli stokların da olmaması lazım bir. İkincisi, e, ekonominin iyi olduğu dönemlerde e, paralel bir... E, Para e, mekanizması daha vardı o da vadeli çek e, piyasası o da e, ikinci bir kanal olarak e, ben e, görüyordum dünyada e, benzeri görülmemiş bir e, e, enstrümandır. E, bu son zamanlarda enflasyonda ve fiyat belirsizliklerinden dolayı e, çoğu e, tedarikçi e, malını peşin satmaya e, başladı bu da bence önemli bir e, konu. Bu da e, banka kredileriyle de alıcıların e, ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için sonuçta doğal olarak bir büzülme söz konusu olabilir. Ama netice itibariyle fiyatların yüksekliği, fiyat belirsizliği firmaları daha optimum seviyede stok tutmaya zorlayacaktır. Ha kim e, yüksek stok tutabilir? O da e, aşırı fiyat beklentisi ile önümüzdeki dönemde olanlar e, tutabilir ama ben e, Nisan'dan itibaren piyasanın biraz e, durulmasını e, bekleyen e, kişilerden açıldı.
0: Peki yine Ziya Bey son dönemde kamuoyunda çokça konuşulduğu için biraz bunun üstüne de e, sormak isterim. Hani seçime kadar kurun misfi olarak yönetilerek gideceği, sonrasında kurda bir miktar hareketlenme olabileceği gibi bir şaiya var şu anda. Çok tartışılıyor, çok konuşuluyor. Gerçekleşir, gerçekleşmez bunu bilmiyorum ama sizin bu konudaki bakışınızı merak ediyorum. Yani şu anki Türkiye'deki Türk lirası faizin bulunduğu yer, %50'nin üzerine mevduat faizinin oluştuğu ortam, Aynı zamanda iş akışının ve döviz evet, giriş çıkışı dengesinin nispi olarak bulunduğu ortam bir kur sıçraması, kur hareketi beklentisini beraberinde getiriyor mu? Çünkü haziran öncesiyle yani seçim sonrasında seçim öncesinde tutulur da seçim sonrasında salınır gibi bir genel bakış açısı var. Haziranda böyle olduğu için haziran seçimleri öncesinde çok yoğun baskıyla kur belli bir seviyenin altında tutulmak için çok çaba harcandı. Sonrasında geldikten sonra yeni yönetim bir miktar rahatlatabilmek için bir hani en azından bir günde bir %7'lik falan hareket olmuştu hatırlıyorsunuz. Şimdi evet. oradaki tecrübeden hareketle yeniden seçim sonrasında bir kur hareketi olur mu diye bir beklenti var ee, iç dinamikler ve TL'nin fiyatı şu anda bu beklentileri ne kadar haklı kılıyor ne dersiniz
2: e, maalesef e, kurun biraz e, baskı altında tutunduğu kanaatindeyim çünkü e, kurun artması beraberinde ithalat fiyatlarını arttıracağı enflasyonu da tetikleyeceği yani çok kur artmadığı halde işte akaryakıt fiyatlarına e, gelen zamlar hani 1 lira, 2 lira gibi görünüyor ama e, bunlar aslında %3, 4, e, 4,5 gibi rakamlara bağlı oluyor. Böyle düşündüğümüz zaman e, biraz e, kurum serbest bırakılacağını, hatta ve hatta belki faizde de bir miktar e, yükselme e, öngörüyorum ben. Yani benim mantığım şöyle çalışıyor Açıl Bey. E, kuru biraz serbest bırakıp çünkü ihracatçının e, rahatlaması lazım. E, hakikaten bazı sektörler e, kur artışları artan TL maliyetlerden dolayı maalesef e, zaman zaman bazı ekonomideki yöneticiler bunun tersini söylese de e, talep önemli deseler de kur da maliyet açısından e, önemli. E, kurun biraz serbest bırakılıp belki faiz biraz e, bir nebze yükseltilip denge sağlanıp aşırı kurun e, ileri gitmemesi zaten e, Haziran'dan itibaren özellikle daha yoğun ama Mayıs'ta başlayan Türkiye bir döviz akışı olacağı için dövizin turizmden gelen bu dövizlerle e, dövizin baskı altında yani artışının yavaş olacağını düşünüyorum. Eğer ki biz dünyaya iyi bir mesaj verebilirsek eğer ki bizim e, ratinglerimiz biraz yükselebilirse. O zaman zaten e, yabancı yatırımcılar da önce kısa vadeli yatırımcıların bunlar portföy yatırımcısı olarak geleceklerdir. Onların da e, girişiyle dövizde bir sakin dönem yaşayabiliriz. Ta ki Eylül'e kadar. O dönemde de e, bence e, durum e, toparlanabilir ama sene sonu e, işte öngörüler e, 42 lira, 40 lira gibi bir Dolar rakamından bahsediliyor. E, enflasyonu da düşündüğümüz zaman o civarlarda zaten olması gerekiyor. Eğer enflasyon bu seviyelerde tutulabilirse. Çünkü e, ideali enflasyonla kur artışının e, mümkün olduğu kadar birbirine yakın seyretmesidir. Açılayım.
0: Ziya Bey çok teşekkür ediyoruz. Bu sabah bizlerle birlikte olduğunuz ve sorularımızı yanıtladığınız için sabah raporunda ilk bölümü böylelikle tamamlıyoruz. Kısa bir aranın ardından Ali Can Türkoğlu bizlerle olacak. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Alican Türk Türkoğlu ile birlikteyiz. Bu arada arkadaşlar bir son gelişme aktarıyor. Marmara Denizi'nde bir kargo gemisinin battığını ifade ediyorlar. Altı mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldığını ifade ediyor Anadolu Ajansı'nın haberi. Detaylar geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Alican istersen biz siyasetin gündeminde önemli bir parça olduğu için... Düne dönelim çok uzunca bir aradan sonra Türkiye ile Mısır arasında lider düzeyindeki ilk görüşme gerçekleşti. Hem iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesine dönük hem de aynı zamanda savunma stratejileri açısından önemli mesajların çıktığı bir toplantı oldu.
1: Doğru. Bir yandan da yeni bilgi var mı diye Marmara'da batan gemi için açıklamalara bakıyorum. Ulaştırma Bakanlığı bir açıklama yapmış. Sabah buçuk sıralarında acil durum sinyalinin alındığını söylüyor Ulaştırma Bakanlığı da. Daha sonra da iletişime geçilmeye çalışılmış. Ancak önce sahil güvenlik botları bölgeye ulaştığında gemiye dair bir bulguya rastlanılmamış. Şu anda hala arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği bilgisini aktarayım. Son açıklama bu. Mısır'la ilgili olarak da bir kere net bir şekilde hem Erdoğan'dan hem Sisi'den bu ziyaretin Türkiye-Mısır ilişkileri açısından dönüm noktası olacağı ve dünden itibaren iki ülke ilişkilerinin çok daha olumlu, pozitif bir noktaya evrileceğine yönelik net mesajlar var. Cumhurbaşkanı'nın ticaret hacmiyle ilgili olarak kısa süre içerisinde 15 milyar dolara çıkarma yönündeki hedefi tekrarladığını duyuyoruz. Bu arada işte 3 milyar dolarlık yatırımlar, 3 milyar dolar civarındaki yatırım miktarının da artırılması yönünde bir karar alınmış. Yine savunma sanayi başta olmak üzere enerji alanı ile ilgili olarak da yakın dönemde yeni adımlar göreceğiz gibi. Yani hem nükleer enerji hem de yenilenebilir enerji konularında. Yeni adımlar, yeni anlaşmalar, yeni görüşmeler sanki bu önümüzdeki Mart ayı, Nisan ayı itibarıyla şekillenecekmiş gibi gözüküyor çünkü Sisi'nin açıklamalarında da benzer değerlendirmeler var diye işbirliği konularında yeni işbirliklerin hayata geçireceğini söylüyor Sisi de ve aynı zamanda da Cumhurbaşkanı'nın davetine. Ee, yakın zamanda icabet etmeyi de planladığını söylüyor. Nisan ayı planlanıyor gözüküyor. sesinden Türkiye ziyareti Ankara ziyareti için. Dolayısıyla o zamana kadar muhtemelen heyetler arasında belki ilgili bakanlar arasında yeni görüşmelerinde gerçekleşeceği yönünde beklentiler var. Tabii İsrail e, Gazze e, dünkü görüşmelerin ana gündem maddelerinden birisi. E, Gazze'de ateşkesin öncelikli olduğu bakankanın durması için Türkiye ile Mısır'ın beraber Çalışma konusunda hem fikir olduğu yine belirtilen hususlar arasında Gazze'nin insansızlaştırılamayacağı Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıyla ve Gazze'dekilerin sürgün girişimlerinin yok hükmünde olduğu da özellikle vurgulanıyor. Bilindiği gibi dün heyet Kayre'ye indiğinde yani bir önceki akşam indiğinde Kaire'de toplantılar da vardı. Yani hem Hamas yetkilileri, hem İsrail'in iç ve dış istihbarat yetkilileri, hem CIA direktörü, Katar Dışişleri Bakanı, Mısırlı yetkililer bölgede ateşkes yönelik ve esir takasına yönelik görüşmelerinde sürdüğünü zaten biliyoruz. Bu kapsamda olumlu geçtiği yönünde, görüşmelerin olumlu geçtiği yönünde açıklamalar var. Ancak bir sonuca ulaştı mı sorusunun cevabı şu anda hayır. Ama yakın zamanda bu da Biden'ın açıklamalarına dayanarak biraz daha konuşabiliyoruz konuyla ilgili. 6 haftalık bir ateşkes ve bu işte esir takasına ilişkin e, görüşmelerin Amerika Birleşik Devletleri e, tarafından da yapıldığını söylemişti ABD Başkanı. Bu kapsamda bu konuyla ilgili olarak yakın zamanda yeni bir değerlendirme veya açıklama gelecek mi İsrail tarafından veya Amerika Birleşik Devletleri tarafından? Onu göreceğiz ama ABD tarafından özellikle bu dönemde Ankara ilişkin önemli mesajlar var. Ee, İsveç'in NATO sürecinin Türkiye tarafından onaylanması, sonrasında F-16 konusunun da Amerika Birleşik Devletleri tarafından onaylanması süreci iki ülke ilişkilerini e, beklenen noktaya, olumlu noktaya taşıdığı yönünde yorumlanıyor. Yani mesela Flake'in e, ABD büyükelçisinin bir takım değerlendirmeleri var. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri için çok önemli bir rica stratejik ortak oldu. Dolayısıyla Türkiye ile güçlü ilişkiler kurulmasının tamamen ABD'nin çıkarına olacağını söylüyor. Ve bunun devamında da F-16 satışının da, F-16 satışının onaylanmasının da bu ilişkiyi yeniden canlandırma fırsatı yarattığını, şimdi bu fırsat penceresi içerisinde yeni ne gibi adımlar atılabilir, onlara bakılması gerektiğini bizzat Büyükelçinin kendisi söylüyor. ABD'de vermiş olduğu bir mülakatta söylüyor bunları. Bunun dışında mesela Ukrayna'daki sürecin, Ukrayna'nın mühimmat stoklarının artırılması gerektiğini söylüyor Flake ve diyor ki biz bu konuyla ilgili olarak da bir Türk savunma şirketiyle çalışıyoruz. Bu Türk savunma şirketiyle imzalanan anlaşma doğrultusunda da işte Teksas'ta 3 mühimmat üretim bandının inşa edildiği hatta bu sayede Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilen bu 155 milimetrelik mermilerin %30'unun da bu fabrikada fabrikada üretileceği, bu fabrikadan geleceğini söylüyor. Dolayısıyla sadece daha geniş açıdan Türkiye-ABD ilişkileri çerçevesinde değil, daha mikro açıdan da Türk şirketleriyle bir takım çalışmalar yapıldığında özellikle vurgulamayı vurgulamanın doğru olduğunu düşünmüş Büyükelçi. Bu açıdan önemli. Dün Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'nin de bir takım açıklamaları, değerlendirmeleri vardı. Genel durumla ilgili olarak ama Amerika ile diplomasi ilişkilerinin zaten aslında derinlikte hiçbir zaman azalma olmadığını, sadece görünen noktada bir takım sıkıntılar yaşandığını söylüyor Sözcü de Ve F-16 onayının da yeni bir fırsat penceresi yarattığını aynı Flake gibi Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de aktarıyor ama burada Ankara'nın Washington'dan beklentileri net. terör örgütleriyle ilişkinin sonlandırılması gibi bir. Ee, söylem var Ankara'da ve bunu birçok platformda zaten ABD iletmiş durumda. Özellikle Suriye'de, işte PKK'nın uzantılarıyla, YPG'le ilişkilerin devam etmesinin Türkiye-Amerika ilişkilerine zarar verdiğini net bir şekilde Ankara bir, bir kez daha tekrarlamış durumda. Şu anda dış politikada gelen nokta bu. Bir tek bir de şunu aktaralım, Putin ziyareti vardı. Ertelenmişti hatırlanacağı gibi. Dün Rusya kaynaklı Peskov'un Peskov açıklamaları üzerine gelen bir takım değerlendirmeler var. 15-17 Mart'taki Rusya'daki seçimler öncesi Putin'in yani Mart ayının başında 1. ikinci haftası gibi Türkiye'ye gelmesinin planlandığını söylüyor. Dolayısıyla Mart ayında tekrar hem Türkiye Rusya hem de Rusya'nın içerisinde olduğu alanlarla ilgili olarak muhtemelen biz yeni paylaşımlar ve yeni açıklamalar göreceğiz.
0: Ali Can çok teşekkür ben ediyoruz. Sabah raporuna böylelikle son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.